0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida, una iglesia diferente. Bienvenidos a todos, qué bueno verles. Hoy estamos concluyendo el, nuestra serie, eh, cosas que la Biblia dice que no tienen sentido. Eh, y hemos estado hablando muchos eh, temas, eh, versos que aparecen ahí en la escritura que, que nos dejan en shock. Que, 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 ¿Qué onda está hablando? Ahí empezamos a hablar el, eh, para, los que, para sintonizarnos un poco. Eh, a principios de este mes empezamos a hablar de cuando la Biblia nos dice que tenemos que bendecir a nuestros enemigos. ¿verdad? Eso es algo que, que no cabe en nuestra cabeza. ¿eh? Y también el segundo, el segundo tema, eh, estuvo hablando Marlon, creo, de, de que tenemos que dar. Tenemos que dar para poder recibir. Y el domingo pasado hablamos de, de estar alegres cuando estamos pasando eh, adversidades. Y, y aprendimos algo ahí. Hoy vamos a, a hablar de que tenemos que perder nuestra vida. Perder nuestra vida por la causa de Cristo. Es lo que vamos a hablar hoy, y, pero vamos a, a, a poner a este tiempo en las manos del Señor. Si me acompaña en oración, por favor, eh, oremos. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por el tiempo que estamos pasando acá, Dios. Poder cantarte, poder disfrutar de, de la alabanza, dirigirnos a ti, Señor, en... en en adoración, ¿verdad? Y qué bueno que está reunidos esta tarde, poder venir a aprender aquí de ti, Señor. Danos un corazón eh, enseñable, un corazón humilde. Eh, podamos asimilar, Señor, tu, tu palabra. Eh, te pedimos, Señor, que nos des, eh, que estemos atentos, Señor, a lo que tú puedas decirnos esta tarde hoy. Eh, guíanos, guíanos, Señor, y, y que... Que podamos salir edificados esta, esta tarde hoy, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Fíjense que eh, mi esposa y yo estamos, decidimos ir a, al gym. Estamos yendo al gym no para mantenernos en forma, en forma redonda, sino que para por, 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 por salud. ¿verdad? Estamos yendo a máximo dos veces a la semana. Pero les cuento que. Es, es difícil eh, poder la, la, decidir, va De ir, ir de la casa al alguien es, es una lucha que tenemos. Le, le puedo decir la verdad, ¿verdad? Porque a veces llegamos a, a del trabajo. Nosotros vamos a tipo siete, siete y media de la noche. Llegamos del trabajo todos cansados y a veces... Eh, nos, nos, y nos vemos con mi esposa le vamos hoy o no vamos y, y máximo cuando nos, nos sentamos ella llega a hacer la cena y, y, y el almuerzo para el siguiente día entonces o sea es algo bien cansado y tenemos que decidir ¿verdad? decidir el eh, dice vamos a llegar y vamos a regresar tipo 9, y, y como es ahora, regresamos. Bueno, entonces, nos mete el tiempo, el sacrificio, las cosas que hay que hacer, el cuerpo cansado. Entonces, esas idas al gym para nosotros implica sacrificio, lucha, esfuerzo. Pero, pero al final, al final uno viene bien, uh, increíble, viene con más energía cuando regresa del gym. Y... Y así es, va, eh, todo, en cuesta, ¿no? todo en la vida cuesta, todo en la vida cuesta, todo tiene, tiene eh, si queremos eh, ganar algo en nuestra vida, queremos victoria en nuestra vida, tener éxito en nuestra vida, eso implica que tenemos que renunciar a algo, eh, sacrificar nuestro yo, eh, perder algo, eh, mis mis tenemos que dejar a un lado mis apetencias personales. Y eso fue lo que Jesús eh, estuvo eh, diciéndole a sus discípulos ¿verdad? En cierta ocasión donde, donde ellos, Jesús con sus discípulos Recorrían muchos lugares Ahí en, en Palestina Anunciando el reino de Dios En cierta ocasión Ahí en una ciudad Cesarea de Filipo Es un lugar muy lejano Al norte de Palestina Es lo más lejos que Jesús visitó ¿Verdad? A pocos meses A pocos meses De, de su crucifixión Aproximadamente seis meses eh, eh, pero Jesús aprovechó el tiempo con sus discípulos para enseñarles muchas cosas importantes Y una de estas cosas es lo que vamos a leer hoy Dice en Mateo 16, si lo buscan en sus Biblias, Mateo 16 Y vamos a empezar a leer del versículo 21 al 25 Dice Jesús, dice, comenzó a explicarles a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos líderes, él le estaba diciendo Jesús, hablando con sus discípulos, los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, lo harían mucho sufrir. Eso es lo que dice, voy a ir allá y me van a hacer sufrir todos los líderes religiosos. ¿eh? Tendría que morir, pero a los tres días resucitaría. Entonces Pedro, ¿no? representando al resto de los discípulos, se lo llevó aparte. Vení, brother, vení. Empezó a, comenzó a reprenderlo, a llamarle la atención. Señor, dice, Dios tenga compasión de ti. Que nunca, que nunca te suceda eso. Entonces Jesús se volvió a Pedro y, le, y, lo, y lo, también le, le llamó la atención. De largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Entonces Jesús le dijo, a sus discípulos, a sus seguidores. Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Y miren el versículo 25. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Y ese, ese, ese versículo como que choca, como que no cabe en nuestra mente, como, no, como que no lo procesa. Dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Y, eso, y, y Jesús está utilizando una figura literaria, es una paradoja. Una paradoja consiste en emplear expresiones o frases que implican contradicción. Y, y es contradictorio, ¿verdad? ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Quién salva, ¿Quién salva su vida para perderla? ¿Para qué salvas tu vida? Para mantenerla, ¿eh? Lógico. Pero dice, el que salva su vida la va a perder. El que la pierda la va a ganar. Pero es por la causa de Cristo. Y lo dice ahí muy claro. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con todas estas palabras? Entonces Vamos a analizar un poco los versos que leímos anteriormente. En primer, en primer lugar... Viene Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Muy claramente, primera vez que se lo dice bien claro a sus discípulos. Le dice que él tenía una misión, lo que implicaba su misión aquí en la tierra, por el cual vino a este mundo. Esa misión, el, está en el versículo 21, esa misión eh, le costó a Jesús humillación, le costó sufrimiento, le costó maltrato. Le costó su crucifixión. Él sufrió y dio su propia vida para beneficio de todo el mundo. Él perdió su vida para que ustedes y yo fuéramos liberados de la condenación eterna. Eso es lo que implicaba su misión. Mateo 20, 28, Jesús dijo a sus discípulos, dice, yo vine a este mundo. Yo no vine a este mundo ese para que, para que me sirvan. O sea, para, para mis propios deleites, para mi propia satisfacción. Yo no vine a este mundo. ¿sí? Y, no está, y eso ese debe ser nuestro pensamiento. Ese debe ser nuestra actitud. No venimos a este mundo a, a ocupar un lugar en el espacio y a deleitarnos de todo. Dice, yo no vine a este mundo para que me sirvan. Vine a a servir. Sigue diciendo Jesús, yo vine a servir. dice Siendo Dios, Jesús, siendo Dios, se despojó de, de esa de esa, de su gloria, tuvo la actitud de un siervo. Y, ya, y ustedes, ya sabemos y vemos en todos los evangelios, Jesús vino a servir. Vio, vio las necesidades de la gente, tuvo compasión de la gente y Él se acercaba a la gente y le servía. Y le servía. Y dice otra cosa, vine a servir y vine a dar mi vida en rescate por muchos. Dice Dios su vida, Él dio su vida por tu libertad y por mi libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de qué? Libertad del, del infierno, de la condenación eterna, libertad de la, del poder del pecado. Ahora, ¿qué impulsó a Jesús Jesús? Ir a la cruz. ¿Qué lo impulsó? Su amor por cada uno de nosotros. Dios te ama con un amor incondicional. Es increíble el amor de Dios. Así como eres. Así como, eh, como eres, como, como tú eh, piensas, que a veces uno piensa, wow, Dios no, Dios no me quiere porque o no me ama por, por lo que yo hago así como eres y con lo que haces Dios te ama Dios te ama tiene un amor dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo Dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna él lo dio para ti para que no te pierdas esa es la gracia de Dios. No tiene que ver nada con lo que tú haces o con lo que dejas de hacer. Tiene que ver con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y la condición para que, para que tú aceptes ese regalo, porque la salvación es un regalo. Dios te la da. La condición para aceptar ese regalo es creer en Jesús. Decirle yo soy un pecador yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Esa es la condición. Dios te regala la vida eterna. No depende de lo que tú hagas o lo que dejas de hacer. Depende del sacrificio de Jesús. Él perdió su vida para volverla a tomar a través de la resurrección. Porque él murió, fue sepultado y se levantó a los tres días. Él resucitó. Perdió para luego volver a triunfar sobre la muerte. Y en segundo lugar, eso fue lo que le dijo, yo tengo que morir. Pero viene Pedro, al escuchar eso, Pedro como que no, no, no procesaba en su mente. Y miremos la actitud dice, de Pedro, miremos la actitud, dice, ¿cómo te pones a creer que vas a hacer eso? ¿Que vas a ir a morir? ¿Cómo vas a perder tu vida? Ten compasión de ti mismo. Le llamó la atención, Pedro, tratando de convencerlo de que desistiera de su propósito. O sea, no, no admitía la idea del sufrimiento y muerte de Jesús, no, no, no lo admitía. Entonces Jesús viene y lo reprendió, se enojó con él, lo, lo amonestó. Le dijo, hey, vos estás pensando humanamente. Vos estás pensando así por tu, eh, tu, tu propio punto de vista y estás influenciado hasta por Satanás. No estás pensando de acuerdo a la voluntad de Dios. Imagínense, Pedro que si ustedes leen ese capítulo anteriormente, Pedro anteriormente le había, había reconocido en representación de sus discípulos. Hey, había reconocido quién era Jesús. Tú eres el Mesías, le había dicho anteriormente. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido. Tú eres el Mesías, quiere decir, tú eres el, el ungido de Dios, el que el, el libertador del, de su pueblo, del que va a, li, de, a liberar del pecado. Imagínese Pedro diciéndolo eso antes y hoy le está diciendo, hey, ¿por qué vas a morir? Va? Algo contradictorio. Entonces, entonces Jesús le dice, tú eres de tropiezo, tú eres un estorbo para mí. La palabra estorbo en el griego es escándalo, donde viene la palabra en español escándalo. Tú eres un escándalo porque o sea, estás, estás pensando. Pensaste de un modo y ahora estás pensando de otro modo. Me reconociste como el Mesías, ahora no quieres que, que lo que implique se me, no quieres que yo vaya a la cruz. ¿Cómo es eso? Estás pensando como los hombres, como cualquier hombre carnal, como cualquier hombre incrédulo. Y fíjense que cuando nosotros pensamos eh, humanamente, cuando pensamos eh, bajo nuestro propio punto de vista cuando empezamos a concentrarnos en nosotros mismos no tomamos en cuenta a Dios no estamos buscando siempre nuestro propio beneficio nos volvemos egoístas nos volvemos egoístas y cuando somos así tomamos decisiones basadas en nuestra propia opinión y es ahí cuando empezamos a meternos en grandes rollos, ¿verdad? en grandes problemas porque no pensamos en la voluntad de Dios. Siempre decidimos a lo loco. No consideramos lo que Dios quiere que, que tenemos que considerar. Entonces, ahí donde Jesús viene y los pone, los pone claro. Eh, usted les dice, ya saben quién soy yo y para qué vine. Lo mismo nos está diciendo a nosotros. A veces eh, sabemos quién es Dios y sabemos para qué vino. Y un discípulo... Un seguidor de Cristo no se queda ahí, no se queda ahí. Un seguidor de Cristo va más allá, va más allá. No solo se queda o empieza con la salvación, ¿verdad? Decir, bueno, yo ya, yo ya recibí a Cristo como mi salvador, y reconozco que Él murió por mí en la cruz y hasta ahí no más queda. Pero si quieres ser un discípulo tienes que ir más allá. Y Jesús le da un par de requisitos. Y lo que significa, ¿verdad? Y, y, y ahí en el, en el versículo, en el versículo 20, 24 le dice, Jesús le dice, si alguien quiere ser mi seguidor, y, y mire qué interesante, eh, Jesús es bien, bien caballero, bien respetuoso, antes de decirle el, el, eh, lo que, lo, los requisitos para ser un seguidor. Le dice, si alguien quiere, mire, esto lo que le voy a decir es, está abierto para todos. Es algo voluntario, es algo condicional Depende de tu decisión, depende si quieren o no. Perder tu vida para ganarla es una elección, es una elección. Es una decisión que Dios espera que tú tomes, que tú tomes. Y que vale la pena tomarlo. Yo hace. Par de años atrás. Eh, yo a los. 17 años. Yo decidí confiar en Cristo. Como mi salvador. Esa es la decisión más importante. Que tú puedas tomar en tu vida. Yo lo tomé como. 17 años tenía yo cuando lo hice. Pero. Pasaron 7, 8 años. Que para mí fue un desperdicio. Porque. Yo solo me quedé con la salvación y yo anduve haciendo lo que yo quería hacer. Dejé a un lado la voluntad de Dios y me metí en grandes problemas, muy grandes problemas. Pero después reconocí que lo que yo estaba haciendo no me convenía ni para, para, para nada en mi vida. Y tuve que tomar otra decisión importante. Y, la, y esa decisión importante, la segunda decisión más importante que tú puedes tomar es seguir al Señor. Seguir al Señor, seguirlo a Él, cueste lo que cueste. ¿verdad? Y eso es lo que quiere, lo que empieza a decirle a, a sus discípulos. Y menciona tres imperativos de mandato: algo inmediato, algo que. Necesita acción. Miren las condiciones para seguir a, a Jesús y qué es lo que implica cada una de ellas. Dice el versículo 24. Si, quiere, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene, el primer lugar, tiene que renunciar a uno mismo. Tiene que renunciar a uno mismo. Eso significa, tenés que colocar tu ego fuera de escena para, para poner en su lugar al Señor. Tu ego fuera de escena y colocar en su lugar al Señor. Más de Dios, menos de mí. De ser egocéntrico a ser cristocéntrico. Poner los intereses de Dios por encima de todo en tu vida. No pensar únicamente en ti mismo. Jesús le está diciendo, hey, no sean, en primer lugar mi condición es tenés que dejar de ser egoísta, tenés que dejar de ser egoísta. Y cuando estamos enfocados en nosotros mismos, perdemos el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra, cuando somos, nos enfocamos en, en, en uno mismo. El segundo punto la segunda condición dice, tomar tu cruz cada día. Tomar tu cruz cada día. La cruz era, era un símbolo de muerte y, los, y los, eh, los judíos estaban acostumbrados a ver a personas que estaban que sido condenados a llevar, cargar su cruz en sus hombros hasta el sitio de su, de su ejecución. ¿Y eso qué significa? Asumir el sacrificio. Pasar penalidades, pasar sufrimiento. Hay un costo que pagar para seguir a Cristo. Hay un costo que pagar. La vida cristiana es la vida del servicio sacrificial. No es fácil porque implica abandonar nuestros deseos egoístas. Requiere de nuestra parte, requiere de una entrega total. Una consagración absoluta de aquellos eh, que quieran seguirle, de todos aquellos que decidan seguirle. Sacrifican su voluntad por la voluntad de Él. Sustituyen aspiraciones y objetivos egoístas por el deseo de Dios para sus vidas. Pregunta, ¿cuándo has hecho decisiones? ¿Cuándo has hecho cualquier decisión en tu vida? ¿Han sido para agradar a Dios o alimentar tu ego? Cuando te trazas metas, cuando te pones deseos personales, ¿los pones delante de Dios para determinar si está dentro de su voluntad o decides así a la, a la, a la zumba marumba, como decimos? Tenemos que considerar a Dios. En lo que nosotros queremos, ¿verdad? Tenemos que considerar a Dios antes de nuestro deseo. Porque vamos a obtener una buena ganancia. O sea, nos vamos a beneficiar nosotros y a los que está a nuestro alrededor. Así que el egoísmo, el cuando nos concentramos en nosotros mismos, nos volvemos, nos volvemos apáticos, nos volvemos cómodos, nos mantiene pasivos, no nos interesa qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿verdad? No quieres salirte de tu zona de confort. Y lo que Jesús nos está queriendo decir aquí: mira, si quieres dejar, tienes que dejar tu vida egoísta. Y para dejarlo, tenés que, tenés que seguirme, tenés que seguirme. Y es la tercera condición que pone ahí el, el pasaje, sígueme, sígueme. Y ese otro imperativo es un tiempo presente y denota acción continua, una, una acción repetida, que quiere decir vivir de acuerdo a su causa. Esta es una invitación para todos, para todos su, los que hemos confiado en Cristo. No es para salvarnos, es para poder servirle a Él, poder servirle a Él, pero hay que decidirlo. Es algo que tú tienes que decidirlo. Es una decisión propia. Dios te está invitando para que vivas para la mejor de las causas que hay en este mundo y la que ha existido. Que participes en la misión de Jesucristo para este mundo. Mateo 4.19, Jesús les dijo a sus discípulos, en cierta ocasión, síganme y yo... Les enseñaré a pescar hombres. Le está diciendo a, a hombres que tenían el oficio de pescador, hey, déjense de eso! Ahora van a pescar, pescar hombres. El Señor quiere salvar este mundo que está corrompido por el pecado. Y te invita a ti y a mí a que participes. Es un gran privilegio la oportunidad de que nos da de ser parte de su causa, de su misión. Y tienes que participar, tienes que poder decidir, decidir hacerlo. Perder tu vida, tu vida egoísta para participar activamente en su causa, vas a encontrar una vida mejor. Perder tu vida por el deseo de Dios, no es mala idea, no es mala idea porque estás dentro de la voluntad de Dios. Y esta es la paradoja que, que Jesús estaba enseñando y es un gran desafío para ustedes y para mí. Perder la vida es encontrarla, morir es vivir. ¿Morir a qué? Morir a nuestros deseos. ¿Vivir a qué? Por la causa del Señor. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no soy yo, vive Cristo en mí y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces cuando damos nuestra vida en servicio a Cristo, descubrimos el verdadero propósito de la vida. Quedarse en la zona de confort, el no asumir el precio, el costo, el esfuerzo en convertirse en un discípulo de Jesús, a la larga, a la larga perderás la vida. Pero no no la salvación. Lo que, eh, lo que puedes obtener aquí en la tierra, lo que puedes obtener aquí no vale nada comparado con las recompensas que nos va a dar el Señor. Dice Hebreos 6.10, Dios no es injusto, para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y, y, y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Dios en algún momento nos va a llamar y nos va a rendir cuentas y nos va a premiar según lo que hemos hecho. El 1 Corintios 15, 58 dice lo siguiente, dedíquense totalmente a trabajar para el Señor Bien saben que su trabajo, que su trabajo no es, no es en vano, no es por gusto. Ahora, ¿qué cosas prácticas podemos hacer? ¿Cómo perder mi vida por el deseo de Dios? Vamos a ver un par de, par de versículos. Vamos a ver cinco, cinco cosas prácticas. Dice el primer pasaje, Mateo 10, 37 al 39. Dice, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y sigue diciendo, y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. ¿Qué es lo que quiere decir? En primer lugar, una cosa práctica, ama ama al Señor sobre todo en tu vida. Él es y debe de ser la prioridad número uno en tu vida. Él es la prioridad número uno. Y aquí no te está diciendo que tenés que desatender, que tenés que rechazar a tu familia, no te está diciendo eso. Lo que te está diciendo que es que debes tener al Señor como tu prioridad. Tú, la primera, tu prioridad. Y eso implica tener un encuentro a diario con Dios, diariamente. Va, y eso, ese encuentro va a transformar tu vida y todo lo que está a tu alrededor, incluyendo a tu familia. Y para ser transformado, necesitas aprender de Él. Y si aprendes, y, y, y para aprender... O cuando aprendes, tenés que ponerlo en práctica, ¿verdad? Y aprendes para actuar. Las, las enseñanzas de, de Jesús ofrecen el único fundamento seguro el cual podemos construir nuestra vida, construir nuestra familia, nuestra relación con nuestros hijos, eh, padres con hijos, hijos con padres, eh, eh, en nuestra relación interpersonal, en nuestro trabajo, construir nuestra finanzas tantas cosas las enseñanzas de Jesús ofrecen eso un fundamento seguro para poder construir tu vida y para eso debo de pasar tiempo a solas con el Señor debo de pasar tiempo con, con, el, con, con el Señor ¿verdad? pasar un tiempo en su palabra de pasar tiempo en oración pero eso no es automático eso, eso no, no, no hay un deseo espontáneo en nosotros. No, eso no es fácil. Es una lucha. Es una lucha, es un sacrificio. Uno tiene que anteponer la relación de Dios sobre otras cosas. ¿Verdad? A veces tenemos esa lucha. A veces tenemos ese pleito. verdad Porque estamos peleando, con, tal vez con una serie de televisión. verdad Estamos peleando por seguir durmiendo en vez de tener... Pasar un tiempo a solas con Dios, ¿verdad? Estamos peleando eh, por la salida, cualquier eh, eh, distracción o entretenimiento para tener esa relación con Dios. Dios debe ser tu prioridad. Mateo 6.34 es busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Tenemos que disciplinarnos entonces a leer las Escrituras, tener ese tiempo a solas con Él eh, buscar un lugar para, para estar a solas con Él, orar, eh, ser parte de una comunidad de creyentes, verdad, que es una buena manera de poder relacionarnos con las enseñanzas del Señor, ¿verdad? A, a, a asociarnos con otros, estudiar las Escrituras, preguntar, ir a los grupos de oración. Las mujeres tienen un buen grupo de oración. O sea, si quieres orar, involúcrate en ello vean los grupos de crecimiento, allá aprendemos más de las enseñanzas de Jesús, pero tienes que poner al Señor en primer lugar. En el segundo, el segundo, otra cosa práctica, busca el bienestar de otros, busca el bienestar de otros, ¿cómo cuesta eso? ¿Verdad? Y, cuando, y cuando dice este pasaje, Romano 12, 17, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal, va que difícil eso, ¿Te hacen algo, te hacen algún daño? Si te ha ofendido a alguien, eh, si te ha roto el corazón a otra persona, ¿cuál es tu reacción? Me la va a pagar, me las va, <risa> la va a pagar. Pero aquí el Señor, esa es la voluntad del Señor, dice, no hagan, no devuelvan a nadie mal por mal. Y me voy a saltar al versículo 21, dice, no dejen que el mal lo venza, más bien venzan el mal haciendo el bien haciendo el bien ¿verdad? así que la tendencia es pagar con la misma moneda, esa es la tendencia humana, ese es nuestro ¿verdad? así reaccionamos muchas veces, pero Dios dice hey tenés que hacer el bien, tenés que orar, no tenés que tener rencor por esa persona, tenés que perdonarlo esa actitud así requiere negarse y tomar la cruz ¿verdad que sí? cuesta por eso decía en el sermón del monte el Señor Jesús, no traten de vengarse de quien les hace daño. Amen a su prójimo y dicen, dicen que en las escrituras dicen que amen a su prójimo, en la ley, perdón, y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren de por quienes los maltratan. Imagínense. Así que tenemos que buscar el bienestar de otros, para eso tenemos que negarnos, para eso tenemos que renunciar a nosotros mismos. Tenemos que tomar la cruz, es un sacrificio, es una lucha. El número tres, otra otra eh, otra cosa práctica que podemos hacer es compartir el evangelio. Dice le decía Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4:5, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate a decirles a otro. Dice, ocúpate a decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el, el ministerio que Dios te dio. Ocúpate en darles a otros la buena noticia. No es fácil, no es fácil darle el evangelio a otros. No es fácil. Cuesta. Es una lucha que tenemos. Y, y por varias razones. Hay varias razones. En primer lugar, puede ser porque tenemos miedo. O sea, no, nos autocomplicamos nosotros mismos. ¿Y qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo empiezo? Y nos, y nos vendimos y nos, y nos complicamos nosotros mismos. Es, el miedo es uno de ellos. El otro es, es que se va a burlar de mí. Se, se va a burlar de mí. Me va, me va a criticar. Voy a ser rechazado. Y, y, y yo me acuerdo cuando, cuando uh, yo recibí a Cristo y, y empecé a compartirlo a mis amigos de antes, con los que yo salía antes, me decían, vos un cristiano pícaro. así Cosas así, me decían, cosas fuertes, y no les quiero decir las cosas, otras cosas que me decían. Pero sí, eso, eso es lo que eso a veces todas esas cosas que te dicen te hacen callar, te hacen echarte para atrás y eso es una lucha que vas a tener que hacer comunicar el mensaje de salvación tenés eh, eh, mira es, estás todos nosotros estamos rodeados de, de personas donde quiera que vayamos familiares vecinos eh, conocidos compañeros de trabajo verdad todos tenemos que hablarles del Señor. Todos ellos necesitan del Señor. Todos. Necesitan saber que el Señor les ama, que les da esperanza, que les da, les da una salvación gratis. No tienen que hacer nada. Tenés que ayudarles a esas personas a conocer la buena nueva. Tenés que decirles, tenés que hablarles para que, poda, para que ellos puedan entender claramente que Jesús murió en la cruz por sus pecados y que resucitó al tercer día ellos necesitan saberlo para que no estén separados de Dios por los siglos de los siglos y para eso tenés que moverte para eso tenés que hablar aún a para hablar vivimos en una sociedad que todo el mundo anda en una, en una burbuja para hablar de genisa tenés que renunciar a, a eso tenés que, tenés que sacrificarte Tenés un amigo que vive un par de millas de tu casa y quiere ganarlo para ti. Tenés que agarrar tu casa. A veces tenés que sacrificarte y mover en tu carro e ir ahí donde está, ahí, donde está tu amigo, tu vecino y hablarles del Señor. Hay que compartir el Evangelio. Y, y el número cuatro, otra cosa práctica, hay que hacer discípulos. Tenés que hacer discípulos, disipular. Mateo 28 nos dice eso. Eh, y, por tanto, ir a todas las naciones, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que esas personas que confían en Cristo, no solo dejarlos ahí, sino que, hay que enseñarles a que, a, a, a que conozcan más del Señor para, para que se puedan convertir en personas, en personas maduras que crezcan espiritualmente en todas las áreas de su vida. Y yo creo que aquí hay personas que necesitan ser discipuladas. ¿Verdad? Aquí hay personas que necesitan aprender más. Bueno, todos necesitamos aprender más. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo eh, eh, con esa persona, reúnete en cualquier lugar, eh, 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 pon el calendario, la fecha, la hora. ¿verdad? Claro que esto implica tiempo, implica recursos, implica dejar tu comodidad, moverse de un lugar a otro, tenés que comprarle algo, lo que sea, pero pa para pasar un buen tiempo y aprender juntos del Señor. Hay que disipular, hermano. Hay que aprender más. Y por último, por último, servir a otros. Miren lo que dice Mateo 20. Mateo 20, versículo 25 al 27. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, le está hablando a sus discípulos, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su, de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente entre ustedes será diferente el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse convertirse en esclavo servir servir es un acto de amor es un acto de amor pero también no es fácil servir no es fácil no nos nace servir. No está en nosotros. Cuesta. Imaginen que hasta hacer una llamada a una persona que está enferma, cuesta. O sea, ¿Verdad que sí? A veces nos enteramos, fulano de tal está enfermo. Entonces uno dice, ¿lo llamo o no lo llamo? Y ahí estamos, ¿no? debatiendo. Es difícil dejar el, el, el sofá que estás cómodo comiendo tus palomitas con tu Coca-Cola, viendo tu serie favorita. Dejar todo eso para participar en una actividad en la iglesia o, o alguien que te pida un favor o, o te diste cuenta que fulano de tal necesita ayuda, pero tú estás cómodo. Tú estás cómodo ahí con, viendo tu programa, ahí, ahí eh, sentado. Entonces cuesta. Cuesta dejar todo eso e ir a hacer lo que tienes que hacer. Hay que sacrificarse, hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse hasta para ir al grupo de crecimiento. Imagínense, para ir al grupo de crecimiento, preparar algo para llevar o salir a comprar algo después de que sales del trabajo todo cansado, que solo uno piensa en, en buscar la cama, o estar ahí sentadito, descansando. Pero tienes que sacrificarte. Sirve aunque otros no lo merezcan. Sirve por amor a Dios. Tienes que tener esa actitud de siervo como un seguidor de Cristo. Tienes que tener esa actitud. El servir a otros te lleva a la grandeza. Te lleva a la grandeza. Busca identifica a dónde y a quiénes quieres servir. Ese debe ser tu actitud. Aquí hay mucho, mucho por, por hacer. Aquí hay mucha necesidad. En todas partes hay necesidad. Tienes que ver y tienes que decidir servir. Así que eso es todo. Vamos a orar. Vamos a orar. Eh, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Si se ponen de pie, por favor. Señor, este queremos queremos darte las gracias Señor por el privilegio que nos das de de participar Padre eh, en tu causa eh, tú preferiste Señor que que fuéramos nosotros y no los ángeles los ángeles están deseosos de de llevar tus buenas nuevas a todo el mundo pero tú nos escogiste a nosotros y estás esperando Señor que decidamos decidamos ser seguidores tuyos comprometidos que se entreguen Señor a tu causa que dejen eh, sus apetencias personales que se sacrifiquen por amor a los demás Así como tú lo hiciste Señor Que dejaste todo Dejaste tu gloria Te hiciste siervo Veniste a morir en la cruz Por cada uno de nosotros Por todo el mundo Tú perdiste Señor Pero para luego ganar Señor, eh, Queremos hacer eso nosotros Dios Hay un mundo por alcanzar hay personas que necesitan que están pasando por serias dificultades hay un mundo en crisis Señor queremos ser parte queremos ser parte de, de esa misión tuya Señor, queremos participar queremos participar Señor y tú estás esperando que participemos que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos esa cruz diariamente y que te sigamos Así como estás en actitud de oración, ¿por qué no le dices al Señor? ¿Por qué no decides? Así como Él lo presentó, si alguien quiere, es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, yo me voy a comprometer, vale la pena perder la vida por la causa tuya? ¿Por qué no le dices Yo voy a ir Señor Cuenta conmigo Yo voy a ser parte de tu misión Decídelo Gracias Dios Gracias de nuevo porque De verdad eh, Tú nos recompensas todo lo que hacemos para ti, Señor, no es en vano, no es por gusto. Tú tienes premios. Cuando tú vengas, Señor, tú nos vas a recompensar. Cuando estemos junto a ti, Señor, nos vas a coronas. Gracias, Señor.